Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili Radyo Maranatı dinleyicileri, Kutsal Yazıların Gizemi programında sizlerle beraberiz. Öncelikle hatırlatayım, soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından et radyo maranata yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda soru et radyo maranata.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Bu program boyunca kutsal kitabın eski antlaşma olarak tabir edilen bölümler üzerinde tek tek konuşuyoruz ve, ve bu bölümler üzerindeki içindeki çeşitli gizemleri açığa çıkartmaya gayret ediyoruz. E, stüdyo konuğumuz sevgili Pastor George Bristol efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Kendisi ilahiyatçı bir yazardır aynı zamanda Beşiktaş Protestan Kilisesi pastörlerindendir. E, her programda hatırlatıyorum bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. E, Türkçe'ye kazandırdığı çok güzel kitaplar vardır. E, bu kitaplara da internet üzerinden ulaşabilirsiniz diyelim. Ve bugün e, çok özel bir bölüme başlıyoruz. Toplumumuz tarafından çok e, bilinen e, genel adıyla bil, bil, bilinen ya da bilindiği düşünülen bir kitap üzerinde konuşacağız. E, ve belki de kutsal kitabın e, eski antlaşma olarak tabir edilen bölümlerinde e, en keyifli, en e, hoş e, insanların sıklıkla okuduğu ve okumaktan zevk aldığı bir bölüm üzerinde konuşacağız. Ve bu bölüm üzerindeki gizemleri de konuşacağız. Ama tabii ki bir programa sığdırabileceğimiz bir bölüm değil. Bu mezmurlar ya da evet. e, toplumda bilinen ismiyle zebur ya da bu ikisi aynı mı bunu da konuşacağız gerçi ama e, dolayısıyla e, bir program değil birkaç program boyunca bu seriyi sürdüreceğiz. E, Kutsal kitabın mezmurlar bölümü üzerinde konuşmaya başlayacağız. Şimdi belki de ilk soru ki dinleyicilerimiz e, belki bilmiyor olabilirler. Mezmur ne demektir? Bir de yani aslında ülkemizde mezmur olarak değil de daha çok zebur olarak e, bilinir. Bu aynı mı oluyor bu ikisi? Ona da değinelim. Mezbur ne demektir ve zebur ve mezbur aynı şey midir? Yani zebur dendiği zaman e, Kur'an'da yer alır. Zebur kitabını Davut'a bir kitap verdik tarzında. O zaman Davut'a verilen bir kitap olarak e, düşünülüyor. Bunun içeriği hakkında bir bilgi e, yok. Ama şunu düşünebiliriz. Yani Davut'ta, Davut'la ilişkili olan, kutsal kitapta yer alan e, kitap mezmurlardır. Mezmur zaten e, övgü anlamına geliyor. Tanrı'ya sunulan şükranlar tarzında. Davut da zaten hep e, o şekilde Tanrı'ya şükreden birisi olarak karşımıza çıkar. Farklı dinlerde de bile bu şekilde özellikle Tanrı'ya ezgi söyleyen, dua eden, duaları bir kitapta toplanan birisi olarak karşımıza çıkar. O zaman hani mezmurlar dediğimiz zaman bu e, Yahudiler tarafından ve Hristiyanlar tarafından aynı kitabı kullanıyoruz orada. Dua kitabı olarak karşımıza çıkar. İnsanların Tanrı'ya yönelttiği sözler, içlerinden gelen yakarışlar, övgüler vesaire birçok şey var o kitapta. Bunları, Bunların bazı örneklerini göreceğiz. Ama kişisel olarak benim için mezmurlar çok önemlidir. Ee, gün, her günümü bir mezmurla başlıyorum genelde. Yani açıyorum kutsal kitabımı mezmurlar kitabından e, ve bir mezmur okuyorum. Çünkü orada benim 
içinde geçtiğim sıkıntılar, işte yalvarışlar, yakarışlar veya sevinçler, şükranlar için e, Tanrı'ya yaklaşan sözler vardır. Ve benim dua edişimde, dualarıma yardımcı oluyor bunlar. Gerçekten de zevk alıyorum. Çünkü kendimi paydaş buluyorum bu Davut ve diğer mezmur yazılarıyla. Şimdi buna da geleceğiz yazarı konusunda konuşacağız ama mezmurlar gerçekten değerli. Özellikle Hristiyan inancı mensupları e, bu kitabı bol bol, bu bölümleri bol bol okuyarak e, büyük bereket alıyorlar. Hem e, günlük hayatın içerisindeki çeşitli sıkıntılardaki tavrımız hem de her durumda, her koşulda Tanrı'ya tapınmanın e, ne kadar bizim hayatımızda büyük bir bereket olduğunu ee, ve Tanrı'nın her da, e, zaman bizimle beraber olduğunu hatırlamak için özel bir bölüm. Zaten e, İncil'den de çok ayrı değil. İncil içerisinde çeşitli alıntılar var Mezmurlar kitabından. Evet. Mesela e, İncil'in Luka bölümünde İsa Mesih ölümden dirildikten sonra öğrencilerine görünüp e, bir mezmur e, onlarla bir anlamda paylaşıyor bir hı hı. şekilde. Ve e, diyor ki daha sizlerle birlikteyken Musa'nın yasasında, peygamberlerin yazılarında ve mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerekir demişti. Yani e, Musa'nın yasası, peygamberlerin yazıları ve mezmurlar olarak e, kendiyle ilgili yazılanlardan bahsediyor evet. e, İsa Mesih. Bunu biraz açabilir miyiz? Mesih İsa ne demek istiyor burada? Evet. Yani bu üç isim altında bütün bizim eski atlaşma dediğimiz kitabın yazılarını topluyor. Çünkü o günlerde Yahudilerin e, kullandığı e, Tanak diye bilinen e, Tora, yani Yasa, Musa, Musa'ya verilen kitap, e, Nevi'im yani ne harfiyle Tanak diye özetlenir. Nevi'im, peygamberler ve e, yazılar Ketuvim. Yani katip gibi kelime var orada İbranice'de. İşte o üç yazı grubundan oluşan İbranice kutsal yazıların tümüne verilen bir isim vardır. Ve yani bunu söylediği zaman demek ki bütün o eski antlaşma diye Hristiyanlarca bilinen o kutsal, İbranice kutsal yazıların tümünde benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir diyor öğrencilerine. Bunu özellikle ölümden dirildikten sonra kendi söylediklerinin haklı olduğunu gördükten sonra onlar onları bunu söylüyor ki o zaman dönsünler bu kutsal yazılara baksınlar ve kendisiyle ilgili olanların nasıl gerçekleştiğini görsünler. Biz de hala bunu bugün de yapıyoruz. Yeni yatlaşma dediğimiz İncil bölümünü okuduğumuz zaman bunun nasıl gerçekleştiğini biz görüyoruz ve o imanla yaşıyoruz. Evet orada da aslında büyük bir gizem söz konusu ve bu Gizem üzerinde konuşacağız. Özellikle İsa Mesih'in bahsettiği mezmurlarda kendisiyle ilgili bahsettiği konular üzerinde de biraz daha duracağız ama bugün bir anlamda bir giriş olsun bu mezmurları biraz daha iyi derin bir şekilde anlayabilmek için. Ee, şununla devam edelim. Mezmurlar derken kutsal kitabı ki mezmurlar kitabında kaç tane mezmur bulunuyor? Yani mezmurlar dediğine göre birden fazla onu dinleyicilerimiz evet. kavramışlar zaten ama yani açtığımız zaman e, işte hemen başında birinci kitap olarak bir başlık görüyoruz evet. ee, günümüz çevirilerinde kutsal kitap çevirilerinde hı hı. Ee, bu ne demek yani mezmurlar kaç e, parçadan oluşuyor diyelim yani 150 tane mezmur var yani kitabın içinde ve bunlar 
çeşitli tarihlerde, çeşitli olayların içerisinden geçen kişiler tarafından, birçoğu Davut aracılığıyla Davut tarafından ama başka birçoğu çeşitli zamanlarda geçen programlarda konuştuğumuz sürgün zamanında bile ve hatta sürgünden sonra geri dönen e, imanlı insanlar tarafından kaleme alın, alınıyor. Bu bir derleme söz konusudur ve e, o da Ezra zamanında geçen programda bunu konuşmuştuk. Ezra zamanında bütün bu mezmurlar da bir e, e, koleksiyon olarak derlendi ve beş kitap olarak karşımıza çıkıyor. O beş kitap olayı da ilginçtir. Birinci kitap ilk 41 mezmurlardan oluşur ve her kitabın sonunda benzer bir ifade var. Özellikle şöyledir. Öncesizlikten sonsuza, sonsuza dek övgüler olsun İsrail'in Tanrısı Rabbe. Amin, amin. Bunu mesela 41'in sonunda görürüz. Ve aynı zamanda hemen e, bir sonraki kitap diyeceğimiz koleksiyonun sonunda, 72. mezmurun sonunda yine Rab Tanrı'ya e, övgüler olsun. Harikalar yaratan yalnız O'dur. Yüce adını sonsuzlara dek övgüler olsun. Bütün yeryüzü O'nun yüceliğiyle de olsun. Amin, amin. Bunu beş kere görüyoruz. Her beş kitabın sonunda. Demek ki bu kitabın özü bir övgü kitabıdır. Yani bunu derleyen, yani Rabbin gözetimi altında bunu derleyen, yani direkt olarak bir kitap olarak Davut'a verilmiyor aslında. O böyle biliniyor da böyle değildir. Bunlar çeşitli zamanlarda, çoğu Davut'un zamanında ama ondan sonra da yazılan dualardır. Ve Tanrı'nın ruhu tarafından esinlenerek, yazıya geçiriliyor. En sonunda derlenip kutsal kitapta yer alıyorlar. O önemli 150 mezmur var. Tabi kutsal kitabın en uzun bölümü de mezmurlar içerisinde yer alıyor. 119. mezmur olarak. Uzun bir parça. Evet. Kendi içerisinde kitaplar olabilecek, bölümler oluşturabilecek bir mezmur. Ve bu 150 mezmurda bu övgü tapınma ana e, teması üzerinde e, yazılan e, bir anlamda e, şey e, insanların yüreğini döktüğü mezmurlar. Fakat tabi Türkiye'de bununla ilgili e, biraz farklı düşünceler de var. Yani özellikle e, mezmurlar deyince ya da zebur deyince akla gelen ilk isim Davut. Tabii. Sanki bütün mezmurların yazarı Davut'muş gibi düşünülebilir, Davut'muş gibi görülebilir ama... E, Öyle midir? Yani tek yazar o değil diye bahsettiniz. Biraz bunu açabilir misiniz? Evet. Yani Tabii Davut gibi e, mezmur yazan kimse yok başka onun kadar. Ama ta Musa'nın zamanında mesela Musa'nın bir e, mezmuru var. Yani bu koleksiyon içinde. Mısır'dan çıkış kitabında da İsrail'in tarihinde Mısır'dan çıkarken İsraillerin e, Rabbe söylediği bir ezgi vardır. Ezgiler sunacağım Rabbe. Çünkü bizi kurtardı tarzında bir ilahi vardır. Yani bu ezgi diye bahsettiğimiz şey ilahilerdir değil mi? İlahiler, yani... şiirsel övgü ilahilerdir. Şiirlerdir, şiirsel dualar ve övgü sözleridir. Şimdi lafınızı balla kesiyorum ama hani anlayabilmek açısından sormakta fayda görüyorum. Biz tabii... Bu kutsal yazıların yazımı üzerinde hani zamanımız el verdiğince zaman zaman konuşuyoruz. Hı hı. E, zaman zaman değindik ama belki önceki programları kaçıranlar için bir kez daha ona değinmekte fayda görüyorum. Şimdi bu mezmur kitapları ilginçtir. E, bir, bir anlamda şiirsel bir dil, 
e, bir yapı vardır. Aynı zamanda e, bir anlamda ezgisel de bir yapı, yapıya da sahiptir. Zaten hı hı. bazı mezmurlar işte hac ilahisi olarak da hı hı. E, orada başlıkta da görebilirler e, dinleyicilerimiz eğer kutsal kitap ellerini alıp okurlarsa. Şimdi bütün bu, bu şeyler bir insan elinden çıkıyormuş izlenimi e, vermemeli diye evet. hatırlatmakta fayda görüyorum. Çünkü mesela eski antlaşma kitaplarına baktığımızda zaman zaman mesela örneğin hakimler bölümünde ya da 1. Samuel 2. Samuel bölümlerinde görüyoruz ki Tanrı'nın ruhu bir kişinin üzerine geldiğinde aslında yaptığı ilk şeylerden bir tanesi bu e, tapınma durumu. Evet. Bir Rabbi yüceltme, Rabbi evet. övme durumu. E, hani onu bir dipnot olarak e, dinleyicilerimize hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Ben de o konuda bir şey söylemek istiyorum. Vahiy dendiği zaman sanki direkt Tanrı'nın birinci şahısı olarak konuşması söz konusu. Hani biz diye yaklaşıyor Tanrı ve buyruk veriyor veya yönlendiriş veriyor. Ama kutsal kitabı ele aldığımız zaman karşımıza böyle çıkmıyor. Öykü tarzı tarih yazıları var, tarihsel yazılar var, şiirsel yazılar var, dualar var. Bunu en iyi anlatan kişilerden bir tanesi Davut'tu. İkinci Samuel 23'de şunu söylüyor. Davut'un son sözleri şöyle diyor kendisi için. İşay oğlu Davut, Tanrı'nın yükselttiği adam, Yakup'un tanrısın, Tanrısı'nın meshettiği, İsrail'in sevilen ezgi okuyucusu şöyle diyor. Rabbin ruhu benim arıcılığımla konuşuyor diyor. Sözü dilimin ucundadır. İsrail'in Tanrısı konuştu. İsrail'in kayası bana dedi ki, İnsanları doğrulukla ve Tanrı korkusuyla yöneten kişi bulutsuz bir sabah şafakta görünen gün ışığı gibidir. Parlaklığı yağmurdan sonra topraktan ot bitirir. Soyum da Tanrı'yla böyle değil mi diye devam ediyor ama özellikle Davut Tanrı'nın ruhun kendisi aracılığıyla konuştuğunun farkındaydı. Ve o çok önemli bir nokta bence. Evet yani mezmur dediğimiz evet insan sözüdür bir anlamda. Davut'un dualarıdır ama aynı zamanda bunları kaleme alırken Davut ve diğerleri de biliyorlardı ki Tanrı onların aracılığıyla konuşuyordu. Yani burada bir gizem vardır. Bizim vahiy kavramımızda kutsal kitapta Tanrı'nın ruhu peygamberleri e, esinle yöneltiyor ama kendi tarzları yani dikte değildir. Yani dikte almıyorlar. Kendi konuşuyorlar. Kendileri yazıyorlar. Aldıkları vahiy görümleri, düşünceleri kaleme alıyorlar, yazıya döküyorlar ve bu Tanrı'nın sözü oluyor. E, bu bir sırdır ama kutsal kitabın en önemli gerçeklerinden bir tanesidir. Ve çok özel e, bir durum. Yani onu belirtmekte fayda var. İşte Türkiye'deki vahiy kavramı da biraz e, vahiy anlayışı biraz farklı olduğu için e, özellikle İslam inancı temelli bir vahiy anlayışı olduğu için bunu ayırmakta, ayırt etmekte zorlanıyorlar. İşte bugün çünkü kiliselerde söylenen ilahileri de işte şarkı söylüyorlar gibi yorumlayan insanlar var. Tabii. Ee, tabii ki olay bunun çok dışındadır. Bu e, övgünün işte peygamber örneklerinde olduğu gibi e, ortaya konulmasıdır. Biraz ilerleyelim. E, yani demek ki görebiliyoruz ki farklı farklı mezmurlar var. Evet. Ee, mezmur çeşitleri hakkında ne diyebilirsiniz? Biraz ondan bahsedelim ilk bölümü. İkinci bölümde o çeşitler üzerinde konuşacağız. Evet. Şimdi genel olarak birçok bir çeşit var. Demin gördüğümüz gibi övgüler vardır. Tanrı'ya yükselen övgü sözleri vardır. Şükranlar vardır. 
e, bak, baktığımız zaman kimisi çok hüzünlüdür, kimisi coşkuludur, bir başkası e, bir ağattır ve bazıları yakarıştır. Bazıları bir tarih özetini veriyor, Tanrı'nın onlar için yaptıklarını tekrarlıyor e, ve bunlar da aynı zamanda müzik eşliğinde çoğunlukla yapılıyor. Davut'un da birçok bir özelliği de e, e, Levili önderler yani e, orada çenklir o e, müzik aletleri eşliğinde yüksek sesle sevinçli sevinçli ezgiler e, okuyacak ezgiciler de atamalarını söylüyor. Tanrı bu toplu ibadetin içinde kullanılan e, müzik tarzlı, müzik temelli dua ve e, övgü olayının temelini atan kişi olarak karşımıza çıkar. Bu ister e, havralarda hala bazen kullanılan bir tarzdır e, ama özellikle kiliselerde e, müzikli ilahiler e, söyleyenler ee, müzik müzikle ilahi söylüyoruz Tanrı'ya karşı. Bunu şimdi Bu İbranice olan buralardaki örnekten alıyoruz yani. Örnek şeyden. alıyoruz. Bazı aynı kelimelerden esinleniyoruz. Bunu benzer bazı mezhepler mezmurları olduğu gibi ama kendi dillerinde kullanıyorlar. Her zaman kendi dilimiz önemlidir. Çünkü Hı-hı. sadece ezber sözler söyleyip durmuyoruz. Ee, ama o mezmurlardan esinlenip Rabbe şükrediyoruz. Şimdi bu çeşitler üzerinde ikinci bölümde konuşmayı sürdüreceğiz. Dinleyicilerimizden kısa bir ara rica edelim. Kısa bir aranın ardından sizlerle beraberiz efendim. Sevgili dinleyiciler, Kutsal Yazıların Gizemi programında Radyo Maranata'da sizlerle beraberiz. Stüdyo konuğumuz Sayın Pastor George Bristow ee, ve biz Kutsal Kitabın Eski Antlaşması'ndaki gizemler üzerinde konuşuyoruz. Bugün Mezmurlar Kitabı'na bir giriş yaptık. Yapmaya çalışıyoruz. Aslında uzun bir bölüm, 150 mezmurdan oluşan bir kitapçık. Ve bu e, bölümler üzerinden bazıları, tabii hepsini tek tek konuşmaya fırsatımız olacak ama bazıları üzerinde sizlere e, bu kitabın içerisindeki çeşitli gizemleri göstermeye gayret edeceğiz. Ve bu ilk programda bir, bir anlamda bir giriş, bir genel bakış e, niteliğinde olmasının faydalı olacağını düşündük. Soru ve görüşlerinizi e, sosyal medya hesaplarından et radyo maranata yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda suretradyomaranata.com adresinden de mail yoluyla bize ulaştırabilirsiniz diyelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ilk bölümde e, Sayın Bristol ilk bölümde biz mezmur çeşitleri hakkında bir giriş yaptık ama belki bunu birazcık daha açmalıyız. Mezmur çeşitleri derken e, hangi konular üzerinde yoğunlukla e, yazılmış mezmurlar var? Böyle bir e, bir anlamda hani kategorilere ayırabilmek mümkün olabiliyor mu? Mümkündür, mümkündür. Yani birincisi şöyle düşünebilir. Yakarış mezmurları. Yani yalvarış, yakarış tarzında bu, bu ne gibi bir şey olur? Yani işte günahın bağışlanması için itiraf, alçalma duaları vardır. Veya toplu ibadetten ve tapınaktan uzak kalan mesela sürgüne giden kişiler e, ya Rab daha ne kadar sürecek bu durumum e, durumumuz vesaire. Çeşitli sıkıntılarda hastalıklar, e, düşmanların e, sıkıştırmaları karşısında 
e, ağat yakarışlar hatta lanet etmeler bile bulunur burada. Yani bir örnek belki dinleyicilerimize e, verebiliriz. Altıncı mezmurdan ben birkaç ayet dilerseniz okuyayım. Oku, hani oku, güzel bir, olur. Bir, bir fikir olsun e, dinleyicilerimizin e, kafasında. Altıncı mezmurda e, ilk yedi ayet ile okuyalım. E, şöyle diyor. Ya Rab öfkeyle azarlama beni gazapla yola getirme. Lütfet bana. Ya Rab bitkinim şifa ver bana. Ya Rab kemiklerim sızlıyor. Çok acı çekiyorum. Ah yarab, ne zamana dek sürecek bu? Gel yarab, kurtar beni. Yardım et sevginden dolayı. Çünkü ölüler arasında kimse seni tanımaz. Kim şükür sunar sana ölüler diyarından? İnleye inleye bittim. Döşeyim su içinde bütün gece ağlamaktan. Yatağım sırılsıklam gözyaşlarımdan. Kederden gözlerimin feri sönüyor. Zayıflıyor gözlerim düşmanlarım yüzünden. Hı hı. Ve öyle devam ediyor mezmur. Tabii, Tabii tamamını şimdi okuyamayacağız ama bir fikir olsun bu yakarış mezmurları için. Hı. Peki başka ne tip mezmurlar vardır? Orada özellikle bir şey dikkatini dinleyicilerin dikkatini çekmek istiyorum. Yardım et sevginden dolayı diyor. Şimdi burada tanrısını tanıyan birisi e, dua ediyor. Hani biz böyle de dua ederiz. Hani kim olduğunu bilerek Tanrı'nın davamızı Tanrı'ya iletebiliriz. Bu çok acılar içinde olan birinin duası. Bir şükran mezmurları da var. Mesela kişisel merhamet, kurtuluş, nimetler için şükran sunuluyor veya toplu olarak da Rabbin halkını gösterilen merhametler için şükranlar vardır. Bunun da bir örneğini de okuyabiliriz. Belki 20, 126 mezmurdan, 6. mezmurdan okuyabilirsiniz. Evet birkaç ayet okuyayım. Şöyle diyor 126. mezmurda Rab sürgünleri Siyon'a geri getirince rüya gibi geldi bize. Ağzımız gülüşlerle, dilimiz sevinç çığlıklarıyla doldu. Rab onlar için büyük işler yaptı diye konuşuldu uluslar arasında. Rab bizim için büyük işler yaptı, sevinç doldu içimiz diyor. Evet. Bu da çok önemli bir örnektir. Yani şükran şükrediyor ama özellikle Rabbin tarih içerisinde onlar için yaptıkları için şükrediyor ve biz bunu pazar günleri kiliselerimizde bir geleneğimiz vardır bir törenimiz vardır bir sofra kutluyoruz ve onun adı da Rabbin sofrası şükran sofrasıdır bizim için Rabbin bizler için burada bir gizem arıyorsak e, Tanrı'nın evet birçok büyük işi vardır e, çıkıştan Mısır'dan kurtardı ama en büyük olan e, şükran konusu onun e, İsa Mesih'i çarmıha vererek bizim için ölmesini e, sağladı ölümden diriltti bizleri günahlarımızdan kurtardı o aynı şekilde biz de şükran ilahileri söylüyoruz Rabbe. Yani bir örnek olması açısından belki 145. mezmurdan birkaç ayet okuyabiliriz. Evet, burada özellikle hayranlık vardır, övgü vardır, güven vardır. Şöyle diyor mezmur, ey tanrım, ey kral seni yücelteceğim, adını sonsuza dek öveceğim. Seni her gün övecek, adını sonsuza dek yücelteceğim. Rab büyüktür, yalnız o övgüye yakışık, yarış, yaraşıktır. Akıl ermez büyüklüğüne. Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anılacak. Güçlü işlerin duyurulacak. Düşüneceğim harika işlerini. İnsanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak. 
yaptığın müthiş işlerin gücünden söz edecekler. Ben de senin büyüklüğünü duyuracağım. Eşsiz iyiliğinin anılarını kutlayacağım. Sevinç ezgileriyle övecekler doğruluğunu diyor. Ve evet. öyle devam ediyor aslında. Evet yani buna, buna benzer birçok mezmur vardır. Sonra eğitici bilgelik mezmurları vardır. Burada özellikle 119. mezmurdan 119. mezmurdan söz ettiniz. En uzun olan. Onu okumayalım burada evet, programımızın ya, zamanı. Evet kesinlikle. <gülüyor> Ona yetmez. Ama orada e, Tanrı'nın sözünün değerini dile getiriyor. Yani eğitici bir, bir şeydir. İyi ve kötü insanların karakterleri açıklayan mezmurlardır. Mesela 112. mezmurdan da birkaç ayet okuyalım. Bir fikir verelim, tat verelim dinleyicilere. Şöyle söylüyor 112. mezmurda birinci ayetten okuyorum. Övgüler sunun Rab'e, ne mutlu Rab'den korkan insana, onun buyruklarından büyük zevk alana. Soyu yeryüzünde güç kazanacak, doğruların kuşağı kutsanacak. Bolluk ve zenginlik eksilmez evinden, sonsuza dek sürer doğruluğu. Karanlıkta ışık doğar dürüstlerin, dürüstler için, lütfeden, sevecen, Doğru insanlar için ne mutlu eli açık olan, ödünç veren, işlerini adaletle yürüten insana. Asla sarsılmaz, sonsuza dek anılır doğru insan. Kötü haberden korkmaz, yüreği sarsılmaz, Rab'e güvenir diyor. Evet, burada bir bilgelik var. İnsanın nasıl davranması ile ilgili nasıl bir yol, yoldur bu? Ee, tarih... Onların tarihini anan dediğimiz gibi Tanrı'nın onlar için yaptıklarını bir sürü mezmur var bu şekilde özetler örnekler verir ama özellikle belli bir çizgi izler çünkü Tanrı'nın tarih içinde kronolojik olarak yani sırasıyla yaptığı işleri örnek verir. Bir örnek verebiliriz 114. mezmur. Bu önemli İsrailler için çünkü kutsal kitabın hem eski antlaşma hem yeni antlaşma bölümünde bu çok sıklıkla karşımıza çıkan bir durum. Ee, Tanrı'nın daha önce yaptıklarının e, anılması ve bunu belli bir düzenle e, yapıyorlar. Evet. E, kutsal kitap içerisindeki kutsal kitap yazıları içerisinde bunu da kayda alınmış sıklıkta. Evet. E, bu çok önemli çünkü Tanrı'nın önceden yaptıkları bir şekilde yapacaklarının bir göstergesi olarak e, karşımıza çıkıyor. Bu anlamda da önemli diye düşünüyorum. Evet. İnsanlar bazen Tanrı'yı sadece yaratan olarak tanırlar. Yani yaratan. E, onun içinde şükrederler. Ona boyun eğerler. Ama Aynı zamanda Tanrı kurtaran Tanrı'dır. Kurtul, kutsal kitaptaki Tanrı karşımızı kurtarıcı Tanrı olarak çıkar. Onun için sürekli kurtarma işleri için bir şükranlar vardır. 114. mezmurdan bahsettiniz. Birkaç ayet okuyayım dinleyicilerimiz için. Birinci ayetten itibaren şöyle diyor. İsrail Mısır'dan çıktığında Yakub'un soyu yabancı dil konuşan bir halktan ayrıldığında Yahuda Rabbin kutsal yeri oldu. İsrail'de onun krallığı. Deniz onun o, o, deniz olanı görüp geri çekildi. Şeria ırmağı tersine aktı. Dağlar koç gibi, tepeler kuzu gibi sıçradı. Ey deniz, sana ne oldu da kaçtın? Ey şeria, neden tersine aktın? Hı. Evet, bir tarihsel bir e, hikayenin evet. tekrarlanması söz konusu. Ama burada. şiirsel bir dille evet. işte tepeler kuzu gibi sıçrıyor tarzında bir ifadeyle onu açıklıyor. Son olarak e, belki bizi en çok bu konuda, bu programda ilgilendirecek e, 
mezmur türü Mesih'i, Mesih'le ilgili mezmurlar, Mesih'e ait mezmurlar. Hem yani bunlar çok özel. Çünkü İsa gelmeden, İsa Mesih'tir. İsa gelmeden yüzlerce yıl önce, bazıları binlerce yıl önce kaleme alınıyor. Ama Mesih'in kişisel elemi ve görkemini açıklayan mezmurlar vardır. Ama aynı zamanda Davut'un yerinden söz ettik. Davut'un, Davut'a verilen bir krallık vaadi vardır. Ve Tanrı'nın kurulacak Davud'i krallığını açıklayan mezmurlar da vardır. Ve bunları ee, çok özel ee, ve birkaç program boyunca belki bunları konuşmamız gerekir. Bazıları çok özeldir çünkü. Ama bir örnek olarak 132. mezmurdan e, belki 8. ayetten başlarsanız okumak, okumaya e, uygun olur. Bir örnek tat verelim. Hemen açıyorum. 132. mezmur 8. ayet diyor ki Çık ya Rab, yaşayacağın yere, gücünü simgeleyen sandıkla birlikte. Kahinlerin doğruluğu kuşansın, sadık kulların sevinç çığlıkları atsın. Kulun Davut'un hatırı için meshettiğin krala yüz çevirme. Rab, Davut'a kesin, kesin ant içti. Andından dönmez, senin soyundan birini tahtına oturtacağım. Eğer oğulların antlaşmama vereceğim öğütlere uyarlarsa onların oğulları da sonsuza dek senin tahtına oturacak diyor. Çünkü Rab Siyon'u seçti, onu konut edinmek istedi. Evet, bu bir örnektir ve bunu anlayabilmek için tabii ki önceki programlarda konuştuğumuz Tanrı'nın Davut'a verdiği antlaşma vaatleri vardır. Özellikle Tanrı'nın krallığı ile ilgili. İnsan tarihi içerisinde Tanrı'nın e, kurmaya söz verdiği bir e, egemenlik vardı, bir krallık vardı ve bu da Davut'un soyundan birine vereceğini söylüyor. Evet bu sonu gelmeyen krallık diye bahsettik. Evet. E, önceki programlarda bunun hakkında. Peki şunu da bitirelim belki. E, hani bir dinleyicilerimizin belki merakı uyanmıştır bu konuyla ilgili. Özellikle ki mezmurlardaki en büyük gizemlerden bir tanesidir bu. Ee, bir kehanet söz konusu hı hı. Ee, gelecek olan mesedilmiş kral hakkında mesedilmiş kişi kurtarıcı hakkında mezmurlar vardır evet. ee, birkaç örnek verebilir misiniz dinleyicilerimiz arasında belki bunu okuyup e, bakmak evet. isteyenler evet. olabilir ki biz ilerleyen programlarda bir sonraki programlarda birkaçına değinebileceğiz ancak ama evet. belki e, bir özetleme özet olması açısından dinleyicilerimizle evet. paylaşabilirsiniz başa dönecek olursak zaten programımızın başında Luka bölümünde Mesih'in kendisinin İsa'nın kullandığı bir söz vardı. Mezmurlar da benimle ilgili olanlar özellikle. Ve bunların en bariz örneklerinden bazıları mesela ikinci mezmur. Yani orada Tanrı'nın krallığından söz eder. Yani Mesih'ten söz eder. Sekizinci mezmur işte on altıncı mezmur Davut'un kutsalını çürümeye bırakmayacaksın tarzında işte İsa'nın ölümünden dilmesini anlatır. 22. mezmur işte ölümünü anlatır. İşte 40. mezmur kurban oluşunu anlatır. 45 yine krallığı, güzelliği, mükemmelliğini anlatır. 72 bütün dünyaya egemen olacağını anlatır. 110. mezmur özellikle buna bakmamız gerekecek. 
Tanrı'nın sağında oturan bir Mesih olduğunu görüyoruz. 118'de işte insanların reddettiği, Tanrı'nın seçtiği kral. Belki de demin de okuduğumuz 132'de bakabilirler. Çok teşekkür ederim bunları paylaştığınız için. Belki önümüzdeki programlarda bunlardan en azından birkaç tanesine değinmeliyiz. İkinci mezmurla başlayabiliriz belki. Ve bu mezmurlar içerisinde İsa Mesih'in de bahsettiği kendisiyle ilgili o gizemleri bulabilme şansını bulacağız. Eğer dinleyicilerimiz bizi dinlemeye devam ederse. Biz e, çok teşekkür ederim. Bugün biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. E, değerli dinleyiciler, Kutsal Yazıların Gizemi programında e, eski antlaşmadaki gizemleri ortaya koymaya gayret ediyoruz. Sevgili Pastor George Bristol'la birlikte. E, soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarından et radyomaranata yazarak ya da soru et radyomaranata.com adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. E, sorularınızı, görüşlerinizi, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.